0: BR Heimat lesen Moosbichler als Missionar Der Blasi passte nicht in den Rahmen der biederen Dorfbewohner von Hartering. Als Bub war er einmal einige Jahre in einer Klosterschule, weil es der Wunsch seiner Mutter, der braven Schusterin, war, dass ihr Sohn geistlicher werde. Aber nachdem er nach vier Jahren mit Ach und Krach die beiden ersten Klassen hinter sich gebracht hatte, gab der Pfarrer den Schustersleuten den dringenden Rat, ihren Buben aus der höheren Schule herauszunehmen und ihm das ehrsame Schusterhandwerk lernen zu lassen. Der Vater war so vernünftig, diesen guten Rat zu befolgen, und so wurde der gute Blasi eben Schuster. Weil er aber Mensa deklinieren konnte und auch noch einige andere lateinische Brocken behalten hatte, fühlte er sich über seine Dorfgenossen erhaben. Und als er dann später als Geselle noch einige Jahre in die Stadt kam, war es ganz aus. Nach dem Tode seines Vaters übernahm er das väterliche Anwesen und die Werkstatt und wurde so wieder Bürger der kleinen Gemeinde. Er kehrte zurück als aufgeklärter Mann und mit einem handfesten Hass gegen die Kirche, denn er gab dem Pfarrer die Schuld, dass er damals nicht weiter studieren durfte. Die biederen Bauern erschreckte er mit seinen Reden, die er im Wirtshaus am Biertisch führte. Er leugnete Gott, wetterte gegen die Kirche und deren Einrichtungen und ganz besonders gegen die Geistlichen. Ja, so aufgeklärt und gescheit kam sich der Blasi vor, und in Wirklichkeit war er doch weiter nichts als ein Riesenrinfi. An den Sonnenfeiertagen erledigte er die schmutzigsten Arbeiten, karrte Mist auf seinen kleinen Acker, grub den Garten um, pumpte die Jauchegrube aus und versäumte nie, in seinem zerlummtesten Arbeitsanzug über den Kirchplatz zu gehen, wenn die Leute nach dem Hochamt das Gotteshaus verließen. Mit Wonne rief er dabei den Kirchgängern hämische Bemerkungen zu, die er für geistreich hielt. Dass nur ganz dumme Menschen das lächerlich machen, was anderen heilig ist, so weit reichte die Einsicht des Blasi nicht, obwohl er Mensa deklinieren konnte. Wegen dieser dauernden Provokationen schuf sich der Blasi viele Feinde im Dorf. Und der Forstaufseher Musbichler sagte einmal zu dem Dorfgeistlichen, hochwürn den Kerl mach ich nur katholisch, da können Sie seine nicht drauf verlassen.« Der Geistliche, der Moosbichlers Methode kannte, die er bei den Holzdieben anwandte, ermahnte den braven Forst auf »Moosbichler, bitte vergreifen Sie sich nicht an dem Mann. Sie würden sich nur die Hände schmutzig machen und würden doch keinen Erfolg haben. Wir wollen es dem Herrgott überlassen, dass er den verirrten Menschen wieder auf den rechten Weg zurückführt.« Beten dürfen sie für ihn, aber schlagen dürfen sie ihn nicht. Obwohl Moosbichler ein guter Christ war, bezweifelte er doch sehr, dass dem Schuster Blasi mit Gebeten zu helfen sei. Davon versprach es sich wenig Erfolg und sann seiner Natur gemäß auf handfestere, weltliche Maßnahmen. Als er einmal mit meinem Vater über den Schuster Blasi sprach, sagte er, »Der Herr Pfarrer ist schon gut.« Sagt ihr nicht neulich zu mir, wer ich ihm gesagt hat, dass ich den Lumpen noch katholisch mache, ich soll ihm ja nicht schlagen, sondern für ihn betten. Wie ihr sich der gute Mann das vorstellt, hä? Ich für einen Schuster blase betten. Herschlagen tue am recht. Das ist die einzige Sprache, die der versteht. Betten. Ha! Dass ich nicht lach. Was wie es, wenn ich für die die bloß betten tat? Der ganze Wald war schon gestohlen. Songs dies nicht auch, Herr Forstverwalter. Mein Vater stimmte lachend zu, glaubte aber seinem treuen Untergebenen den Rat geben zu müssen, muss Bichler, lassen Sie sich mit dem Kerl net ein. Der spinnt ja, und er kann auch nit viel Schaden anrichten, weil ihn doch kein Mensch ernst nimmt. Wenn Sie ihn verprügeln, zeigt er Sie an, und dann werden Sie obendrein noch bestraft. Das ist der Kerl doch gar nicht wert.« da haben Sie eigentlich recht, Herr Falscht Verwalter, meint die Moosbichler nachdenklich. Aber wissens, wenn er allerweil so dummisch der Herr hätte auf der Gesicht, na, juckts mich vielleicht schon oft saumäßig in die Hände. Ich mein, der wird da einmal ich von mir fangen, wie mir der Gaul durchgeht. Der braucht ja nicht in die Kirche gehen, wenn er nicht mag. Jeder soll da was er für richtig heut. aber die anderen Lein sollen ihn Ruhe lassen. Der debt ja ganz gescheite. Und dabei ist er so saudumm, dass gar nicht mehr feierlich ist, fuhr der Muckl erbittert fort. Der, wenn so lang war, ein dummes Kunter aus der Dachrinne von der Kirche auf. Ich sag einer Herr Forstverwalter Verwalter, aber ich, ist der Depp wie ein altes Weib. Eine schwarze Katz, wenn ihm über den Weg läuft, kehrt er wieder um. Und am Freitag oder am 13. geht er nicht auf Straß, weil er meint, er kann sie einen Haxenbrecher oder er kann überfahren werden. Und man der gang auf die Nacht am Friedhof vorbei, nicht ums Verrecker tat er das. Leber, macht er am Mords Umweg, wenn er vom Wirtshaus abgeht. Aber ein Bier, die mehr und Rechblätter herin, das kann er, der Gläufe. An einem Sonntag, kurz vor Ostern, herrschte im Dorf große Aufregung. Nach dem Gottesdienst standen auf dem Kirchplatz die Leute in Gruppen beisammen und besprachen das große Ereignis, das sich an diesem Tage zugetragen hatte und von dem sie alle Augenzeugen waren. Der Schusterblasi war in der Kirche. Ja, und kommuniziert hat er auch, sagte die Angerbäuerin, also muss er vorher Beicht auch haben. Vielleicht hat er das im Pfarrhaus oder in einer anderen Pfarrei, denn bei uns hat niemand am Beichtstuhl gesehen. Und in der Predigt hat der Herr Pfarrer gesagt, im Himmel herrscht mehr Freude über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte. Das war bestimmt auf dem Blase gemünzt. Seit Jahr und Tag ist er nicht mehr in der Kirche gewesen. Und uns hat er gepleckt. Auf Kirch hat er geschimpft und geflucht, hat er wäre ein schwerer Reiter. Und heut hat er kommuniziert. Ich möchte bloß wissen, wie das zugegangen ist, dass sie der bekehrt hat. Das wussten aber nur Nepomuk Moosbichler und dessen Schwager, der Dorfschmied. Sie sagten aber keinem Menschen etwas davon, nicht einmal ihren Frauen. Nur meinem Vater hat es der Muckel Monate später unter dem Siegel tiefster Verschwiegenheit erzählt, als einmal die Rede auf den Schusterbleise kam, der seit diesem denkwürdigen Sonntag ein guter Christ geworden war. »Jener sag wie das gewesen ist mit der Bekehrung von Blase, Herr Forstverwalter, aber Sie müssen mir versprechen, dass Sie niemand nichts davon verzeihen von der Geschichte. Nachdem mein Vater dieses Versprechen gegeben hatte, fuhr Moosbichler fort. wäre ich wieder einmal am Sonntag vor der Kirche angegangen bin, lauft mir der Haderlump in den Weg und feigst mich an. Muckel, du hast ganz dreckig die Hosen mir, das kommt vom Rumrutschen vor deine Heiligen. Ich hab ihm gar nicht angegeben, dem Deppen, und hab mir gedacht, du kannst mich Kreuzweiß aufdämischen. Aber Gift hab ich mich doch und hab drüber nachsiniert, was ich da kund, dass dem seit am einmal für Eiweig gestopft wird. Am Lieben hätte ich ihn auch recht hergeschlagen, wenn er auf die Nacht vom Wirtshaus geht. Ein paar Tage später hab ich in den Stadt fahren müssen, weil ich was zum Besorgen gehabt hab. Das war in der Forschungszeit. Da waren in einem Schaufenster Gesichtsmasken ausgestellt. Eine kreisliche als die andere. Und ohne war dabei, die kreislichste von alle, eine schwarze Teufelslauf mit Hörner und einen blutroten Mai. Ich habe nachher beim wird ein paar halbe Bier und was gessen Und da ist mir wieder Blitz ein Gedanken eingeschossen. Mir ist eingefallen dass der Schuss der Blase so oberkleibisch ist und dass ihr mit deren Larven ein solch ein Schrickeier und Kunden aus den Tosen scheißt. i nix wie Nein, das Geschäft und die Larvenkraft. Vier Magenfuß Fuß Pfennig hat's gekost, aber das geht hab mich nicht Da bin ich gleich zum Schmied um mich, der woß mein Schwager ist, und hab ihm gesagt, wo sie mit Blase vor und hab ihn Bitte aus mir Hilft. Der Schmied fährt nämlich jeden Donnerstag in Stadt zum Eisenhandler und der Schuster in Gerberei. Mit dem Zug auf die Nacht fahren sie euch weit zurück. Ich habe also mit meinem Schwager ausgemacht, dass er am Schuster am nächsten Donnerstag beim Brücken wird einen Rausch aufhängen und erst mit dem halben Zug zurückfahren soll. Ich darf dann im Wald zwischen der Station und Hatering warten und erne als Teife maskiert erscheinen. Mein Schwager war gleich Feier und Flamme und hat sich saumäßig auf die Pfundsgaude gefreut. Es war eine ziemlich helle Nacht damals, weil fast Vollmond gewesen ist. Ich hab mich an dem Waldstraßl bei der alten Eichen hinter dem Busch angesetzt und hob auf die Zwergwart wart. Ausgeschaut hab ich, dass ich vor mir selber gefürcht hab. Über'm dem Gewand hab ich meinem Schwager sein Ledern-Schmiedschurzfei angehabt und am Bauch habe er mir eine dicke Wahnkettenbunden, das recht rasselt. Und hinter an die ein hab ich einen genaht, den ich mir vom Metzger gesagt hab. Wie ich die zwei von der Weiden hab sehen, hab ich die Larven vors Gesicht bunten. Der Schoester hat nicht schlecht gelogen gehabt. Schon von aller Weiden hab ich ihn und die ganze Straße, da braucht zu umeinander torkelt. Wie es nachher ganz nah da waren, bin ich rausgesprungen vom Wald auf die Straße und hab mit der Ketten gerasselt. Der Schmied hat ein Schrottür und ist der Vogrind. Das war nämlich ausgemacht. Der Schusterblase aber ist wie ein stäblim und hab mich angestarrt wie ein Geist. Ganz kaos weiß ist er und mit die zecher erklappert, klappert. geklappert. Ich sag's Ihnen, Herr Forstverwalter, das war ganz schauerlich. Ich hab meine Stimme versteht und hab gesagt, so, scho Blase habe ich die erwischt. Jetzt nimm ich die gleich mit. Meine Großmutter hat den größten Kessel schon kurz und wart drin auf die. Die hab ich nämlich schon lang holen wollen. Na, ich und faucht und hab mit der Ketten grasselt und bin um em rumtanzt wie ein Arischer. Der Blaise hat kein Wort rausgebracht und hat am ganzen Leib zittert. Nachher hat er das Kreuz gemacht, hat sich ganz langsam auf die Knie niederlassen und hat spiem wie eine Rä. Das ganze Beyoncé-Abendessen hat er gekotzt und ich glaube, hinten ist es weil er auf so gestunken hat. Ich hab nur ein bisschen gewartet und dann habe ich gesagt, »So, jetzt nimm Abschied von der Welt. Schau dir die Stirn am Mond und die Bann mal an. Dann ruhe es mir ab und hei.« »Jesse, Maria und Josef, Herr Teufi,« hat er gewimmert. »Das wirst doch nicht tun, Bittchen. Lass mir nur das eine Mal noch da.« na, na, mein Lieber, hab ich gesagt, jetzt ist spät, jetzt kiss Du hast lang nur geschimpft auf Kirch und hast leid erblickt, die wo's da haben für ihre unsterbliche See. Avan Burschen wir die hab ich mich schon lang freit. Geh nur mit, Spech kocht schon im Kessel, und mein Großmutter wart auf die. Da hat er die Hände aufgehebt und hab mich angefleht. Na, lieber Herr Teufel, um alle Heiligen Wun, lass mich da. Ich bin gar recht, lass mich da. Ich will alles da was du verlangst, aber lass mich nur das eine Mal noch da. Sag, was ich da soll, dass du mich nicht mitnimmst. Alles tun, was du, ich, was verlangst, aber bitte, bitte, lass mich da. Ich habe erst ein bisschen gefaucht und dann habe ich gesagt, es gibt nur eins, das die Nummer retten kann. Sag's, lieber Herr Teufel, du es ganz bestimmt, du es alles du's, was du haben willst, hat er geschluchzt. Also, sag ich, wenn du jetzt an einen christlichen Lebenswandel führst, wie ihn deine Eltern geführt haben und wie alle anderen Leute im Dorf führen, dann lass ich die Heiden Nummer aus. Aber das eine nicht sage dir, oh mein oh, wenn wenn's auf hier schimpfst oder auf die Religion, dann hole ich nur noch in der saibigen Nacht. Dann habe ich wieder recht kreislich gefaucht und mit der Kette graselt und bin im Wald verschwunden. Ein bisschen weiter vorn habe ich mich wieder an Straßel geschlichen, weil ich doch sehen haben wollt, was der Heid halt jetzt macht. Er ist allweil nur auf dem Weg genirgelt und ich glaub, er hat nur gespim. Endlich ist er aufgestanden, hat noch alle Seiten glurt und ist dann in allem Saus auf hartering zugerinnt. Sing's, Herr Forstverwalter, so hab ich den Herr Lodri bekehrt. Aber geh, okay, Sie sagen bestimmt, nimmt nix davor. Also Moosbichler seufzte mein Vater, der vor lauter Lachen noch ganz atemlos war. Sie sind unbezahlbar. Sie brauchen keine haben. Ich sag bestimmt niemandem was. Denn wenn der Schuster erfahren täte, dass Sie der Teufel waren, dann wäre er gleich wieder derselbe Lackel, der er vorher war. Aber dem Herrn Pfarrer darf ich's doch erzählen. Der freut sich sicher, dass er in seinem Dorf einen so erfolgreichen Missionar hat. Ja, wenn's meinen, sagte Moosbichler zögernd, dann können sie am Schuh verzeihen, aber moinen es nicht, dass er mit dann recht schimpft, der Herr Pfarrer, weil ich mir als Teife ausgeben habe. Ich mein, wegen Amtsanmaßung sozusagen. Nein, Moosbichler, der schimpft sie bestimmt nicht, beruhigte mein Vater. Der Herr Pfarrer lacht Tränen, wenn er das erfährt. Nach einer Weile meinte Moosbichler, »Da können Sie aber sehen, Herr Forstverwalter, was der Schusterblase für rimpfig ist, dass er nicht gespannt hat, dass da was nicht stimmen kann. <lacht> das würde mein Sau im Steu wissen, dass der Teufel zu Korn nicht sagt.« so, Das das würde mein Sau im Steu wissen, dass der Teufel zu Korn nicht sagt, er soll den christlichen Lebenswandel führen.« Mein Vater hatte richtig prophezeit. Der Herr Pfarrer hat wirklich Träne gelacht, als er ihm Moosbichlers Bekehrungswerk erzählte.